0: はい、循環器編循環の整理ですね。はい、新拍出量。はい、きました、来ました、しました。新拍出量って、まあ、いわゆる1回拍出量かける心拍数で求められるんですね。まあ、簡単に言えば1分間でどのくらい血液が出ますかっていうやつになってます。で、まあ、これはですね、結構小説あって、で、一回白質量はだいたいヤクルト1本 70ml になるっていう話もあって、で、まぁ、あ、心拍数は平均だいたい1分間で70ですね。で、なんでだいたい安静時にですね、4.9L、まあ、だいたい 5L くらい出るっていう特徴があってですね、で、まあ、激しい運動とかするとですね、これがだいたい5倍ですね。まあ安静時の心白質量が1分間に5リットルだと仮定すると、運動するとですね、25リットルまで増加するっていう特徴であります。1分間25リットルも心臓は出すってなかなかすごいですね。はい、次。1回白質量の調節ですね。この心白質量って、まあ、いわゆる運動したらそれこそ全身に筋肉に、全身の筋肉に酸素が必要になるので、新白質量を増加させなきゃいけない。一方で、ずっと増加したさせたままじゃなくて、リラックスした時にはそんなに細胞に酸素とか、とか栄養とかいらなくなるので、心拍出量を抑えたりしなきゃいけないっていう特徴があるわけですね。でまあ、どうやって調節しているかって言ったらですね。あの。拡張期のえー、寝室容量と収縮期の寝室容量の差を変えるってわけですね。まあ、難しいですね。いわゆる拡張期、心臓の筋肉が緩んだ時に入っている。あの心臓の。中に入っている血液量と、あのー、心臓の筋肉が収縮した時に入っている心臓の中に入っている血液量をちょっと変化させることで心拍質量を変えているよっていうわけなんですね。具体的にどうやって変えているかっていうと、まず心臓の筋肉が緩んだ時に対する、緩んだ時に、どのくらい心臓の中に血液が入っているかっていうのをコントロールする方法が全部で3つあります。1個は全負荷ですね。あの、全負荷って何なのかって言ったら、あの、心臓の血液充満に対する負荷なんですね。いわゆる心室に血液が充満するのにどんくらいの圧力が必要ですか力が必要ですかっていう話なんですよ。で、まあ、この力が高ければ高いほど、寝室には血液がたくさん入ってくるってわけなんですね。で、その結果どうなるかって言ったら、心筋が、伸ばされるわけですね。心筋が伸ばされれば伸ばされるほど、スターリンクの法則によって、心筋収縮力が増すので、心拍質量は増える傾向にありますね。したがって、全負荷を増やせば増やすほど、例えば、筋ポンプ作用とか、あとは血圧上昇とか、まあ、そういったことでですね、全負荷を上げて心拍質量を上げるっていうことが1個で、もう一つはで寝、ね、室の10万時間ですね。まあ、どういうことかというと、寝室に充満する時間が短ければ短いほど入ってくる血液量はどんどん短く小さくなってきますね。で、逆に寝室に入れる時間、あいわゆる寝室に血管が入れる時間が長ければ長くなるほど、えー、寝室に入る血管量は増えるってわけなんですね。つまり心拍数量が上がるんですよ。この時間をコントロールしてるのが何ですかって言ったら心拍数なんですね。心拍数が早ければ早いほど心室に入る血液量はどんどんどんどん短くなっていく。一方で心拍,、えー、心拍数が、ね、長ければ長いほど余裕ができるのでゆっくり、えー、血液は心室に入ることができるってわけですね。じゃあ、心室、あの、心拍数が早ければ早いほど、あの、心拍数量減るんですかって言ったらそういうわけじゃなくて、いわゆるそこは、あの、圧力との関係ですね。心室にどのくらいの力で全負荷がどのくらいかかってるかっていうところも変わってくるわけですね。で、常に 100% の全負荷で、で、まあ、できるだけ心拍数を上げた方が血液循環量っていうのは増えるっていうわけですね。はい、次。心臓壁の進展性ですね。はい、来ました。これ、心臓壁、いわゆる心内膜、心筋層、心外膜のこの3層に炎症が起きたりすると、あのー、進展しにくい、心臓の心筋肉が進展しにくくなるんですね。いわゆるコンプライアンスなんてなったりしますけど、心室値の程度がですね、あのー、緩い人はそんなにスターリングの法則が働かないので、心拍質量が上がらないよってわけですね。で、まあ、これは、まあ、病気的な話になってきますね。で、一方で、収縮期容量、寝室容量ですね。収縮期に、どれだけの、心臓が収縮した時に、どれだけ心臓の中に血液が残っているかって話なんですけども、これの一つに高負荷が挙げられますね。高負荷って何なんですかって言ったら、寝室が血液を駆出する時の抵抗なんですよ。あのー、まあ、いわゆる寝室が収縮したときにですね、どれくらい、血を出すのに抵抗があるか、オメガがあるかって話なんですけども、いわゆるこれは、あの、動脈が細いとか、あとは、もともといった動脈がある、いわゆる高血圧状態とか、まあ、いろんなことが考えられるんですけど、まあ、負荷が高ければ高いほど、心拍質量ってどんどん減っていくっていう傾向にありますね。はい。っていうのを踏まえて、ま、高負化っていうのは、心拍質量を下げるようになりますよって話ですね。で、もう一個は、心筋の収縮性ですね。どれくらい収縮力があるか、これは心筋の強さによって変わります。心筋が強ければ強いほど高負化っていうのは、ああ、幸福じゃねえや、心拍質量っていうのは増えるっていう特徴にあるってわけですね。はい。てなわけで問題を解いていきましょう。心拍質量が最も小さい体、あ、行きました。これ、あの、まず、肺がいい。肺がっていうのはですね、新拍質量の基準,基準っていう風に我々人間は考えているらしくて、まあ、肺がと比較して、他の姿勢はどこなのかって話ですね。はい、副がですね。来ました。副がと肺がってどっちの方が新拍質量高いんですかって思った時、これ肺がいなんですね。え、なんで、なんでってなるんですけど、副害っていうのはあの過大脈に圧迫がされるんですよねつまり静脈管流量が低下するってわけですねあの一回発出量が減少するってわけですいわゆる全、えー、負荷っていうのがどんどん下,下がるってわけですねあの副蓋っていうのは圧迫によってですねしたがってあのコンプライアンスシーズコンプライアンスが低下してスターリングの法則の結果、心白質量が10から 17% 肺外よりも、えー、心白質量が差があるっていうふうにされています。で、右側外、まあ、側ですね。左側外と右側外は、肺外と同等ですね。心白質量は。はい、次。リクライニング位。はい、来ました。リクライニング位っていうのはすごくて、とにかく新白質量が減少するんですね。なんでかもう超リラックスししちゃうせいらしくてで、まあすごいまあ、普通に超リラックスした性結果あの 85% 以下にですね、心拍質量は低下するらしいです。なんでよく問題で心拍質量最も低くなるのは何ですかいうどんな体位ですかって言われたらリクライニング位が答えられるっていう風になるといいですねって話です。はい次、次、えー。心拍数が減少する。心拍数が減少する体、体の変化と言ったら低体温ですよね。えー、そもそも人間って心拍数をどんどん、あのー、まあ、増加させることでですね、体温を維持しているんですけども、いわゆる運動してね。だけれども、それができなくなった時どうなりますか言うたら心拍数がどんどん減少しちゃうわけですね。なんでですか外の気温が寒いからですね。外の気温が寒いと心拍数が、で代償してたんですけども、耐えられなくなったし、ま心拍数が減少していきました。どうなりますか低体温になりますね。したがって低体温では心拍数が減少するっていう現象が生じてしまうってわけですね。貧血はどうなりますかって言ったらですね、貧血っていうのはどうなるかっていうと、あの、頑張って心臓は最後まであの酸素を届けるために、あの、少ないヘモグロビン量で、少ない赤血球量で頑張って届けようとするんですね。したがって心拍数が増加する傾向になります。はい、来ました。脱水ですね。脱水って、もういわゆる、あのー、まあ、考えれば、高血圧。あの、血がドロドロになってるんですよ。血の滑りが悪いんですね、血管内の。どうなりますかって言ったら、もうめちゃくちゃ心拍数上げて、上げて、上げて、とにかくいっぱい出して、出して、出して、流して、流して、流して,流して,流してって。詰まった、まあ、詰まるとか、流れが悪いから、より、あのー、心拍数を上げて、血液循環を促すわけですね。圧力をどんどん、えぇ、ー、過大脈じゃなくて、えー、上古代動脈とか、まあ、動脈側に圧力を送ってどんどん流そうとするっていうところで脱水はですね、えー、心拍数が増加する傾向にあります。はい、来ました。長期化粧ですね。はい、はいはいはい。長期化粧って、いわゆる脱水とか、あとは化粧状態なんで、体は抜くといいんですね。長期化粧って言ったら、どんどん筋肉量とかなくなってくるわけですよ。筋肉量とかも減るし、いわゆるあの肺、ー、容が済むわけですね。そうするとあのー、心拍数で代,代償してですね、その少ない筋肉を動かそうとするわけですよ。その少ない機今までは100あった筋肉でラクラク動いてたのに、今50しか筋肉がないとか50しか体力がないから、動くのめっちゃ大変なんやねみたいな。で、心拍数で代償して動くわけなんで、長期化粧っていうのは心拍数が、化粧っていうエネルギーに対しても、増加させないと大変なことになっちゃってるよってことで、増加していくっていう傾向になります。次。はい、向上線機能向上ですね。はい、来ました。向上線機能が、向上するとどうなるかって言ったら、向上線から分泌されるホルモンですね。チロキシンとか、えー、まあ、チロキシンだったらトリオードサイリンとかそういう系ですね。えー、まあ、そういうやつらのですね<笑>、まああの効果があって、まあカルシ、まあ、カルシトには関係ないか、まぁ向上線ホルモンですね、トリオードサイリンとかサイロキシンの効果があって、で、どどどどんどんんどん心拍数が増加しててくってわけです、ね、でまあこの、えー、トリオードサインリンとかサイロキシンっていうのは、えー、心拍数増加に関係するってわけでね、どんどん増加させていきますっていうことです。で、まあ心拍数が減少するのは、いわゆる低体温になるってわけですね。はい、できました。バサルバキ試験、バルサルバキ試験。バルサル、バルサルバ試験って何ですかって言ったら、目つぶって、羽を、鼻をつまんで、思いっきり、うって、ふ、えぇ、ー、濃く、い、えなやつを高める試験ですね。これすると、心拍数が正常であれば、抵抗、えー、低下するっていう特徴があります。な<笑>んでですかって言ったら、あの、鼻つまんで、目閉じてギュッて、ギュって,てつぶって、あのー、思いっきり航空内圧を高めると、あれ圧力めっちゃ高くなってないってなって、心臓の血管が、その空気圧で押し潰されるんですね。そうするとどうなるかって言ったら、やばい、血管内圧更新してるよ。こう、う血管内圧を下げなきゃっていう、まあ、やつが働いて、血管内圧を下げるために、人白質量が低下するわけですね。っていう特徴があります。はい、できました。アシュネル引き目。アシュネル試験。アシュネル試験って何ですかって言ったらですね。あのー、アシュネル試験は、あの、あれです。目を、こう、隠す試験ですね、まあ。いわゆる目を隠す試験がアシュネル試験だよ。っていう覚え方いいと思うんですけど。これも心拍数が低下します。なんでかって言われたらわかりません。はい。次。軽動脈法マッサージですね。軽動脈法マッサージについては、さっき言ったバルサルバ試験と全く同じ関係なんですけども、あの、心拍数は減少しますね。軽動脈法マッサージ。あのー、軽動脈に刺激が入ることで、頸動脈動に刺激が入ることで、あれ血圧高くないやばくないみたいになって、あの心拍数量が減る。心拍数が減って心拍数量が減っていくという感じになります。次。右心房の静脈管流量についてなんですけど、右心房の静脈管流量って、小生児と急生児、どっちの方が増加するのって話ですね。まあこれ簡単に言えば吸気時なんですよ。なんでかっていうと、胸が膨らむんですね。ね息を吸うときって。まあ大膜が収縮したりとか、まああとは、まあ努力するときであれば、強さ乳突筋とか、あとはまあ、肋間筋がですね、胸郭を広げて、まあその広がったところに空気が入っていくわけなんですけども、まあ同時にですね、心臓にもゆとりができて、っていうイメージで、あー、辛抱に、上、心房への静脈管流量が増加するだわけですね。つまり、息を吸ってるとき、吸気時にですね、増加する特徴があります。次。立位と外、静脈管流量、差あるんですかって話ですね。これもさっきと同じ問題なんですけど、立位っていうのはですね、重力の影響を受けるんですね。従って、静脈、いわゆる過大静脈ですね。あの、過大の静脈とか腹部の静脈に入ってる血管が上に重力に逆らってこなきゃいけないので、外の方が静脈管流量は増えるっていう傾向にあります。だがしかし、いついっていうのは、害よりも何倍も運動量が高いので、立位になった時の、あのー、一回白質量は害よりも高いんですね。そうそうそう。だから全負荷が低いのにもかかわらず、えー、1一回白質量は大きいっていうのが、えー、立位の特徴になってくるというわけですね。はい。まあ、心拍数の、まあ、増減因子ですね。何やったら増えるのとか、何やったら減るのって話なんですけども。まあ、一個有名なのは圧需要器ですね。軽動脈動とか大動脈球が刺激されるわけですね。これらが圧力高えよっていう刺激を受けると、それこそアシャ、バルサルバ試験とか、あとは、軽動脈動反射っていうんですかね。バルサルバ試験とか、軽動脈動反射を受けることで、えー、心拍数っていうのは増加していくってわけですね。あー、間違えたね。心拍数は減少していくってわけですね。はい。あのー、で、まあ、その結果どうなるかっつったら、刺激を受けるえ、バルサルバ、バルサルバ試験とか、あとは、まあ、アシャネル試験もそうですけど、アシュネル試験もそうですけど、軽度脈標反射とか大動脈球が刺激されることで、血圧が、どんどん下がってくるわけですね。はい。で、呼吸は、えー、まあ、すごい、呼気が、あのー、すごい、あのー、誘発されるっていう特徴にありますと。あっと、あれですね、あのあ、いいのがいいのかな。血圧,まあ、血圧が上昇した時に心拍数は下がるってことですね。で、まあ、吸気と呼気どっちの方が心拍数下がるんですかっていう、吸気の方が実は心拍数が上がって、呼気、息を吐いてある時っていうのは心拍数が減少する傾向にあるんですね。でまぁ、あ、心拍数減少因子で精神的な因子もあるんですけど、まあ、例えばちょっと恐怖を感じるとか悲しいとか、あとはちょっと冷たいとかそういうまあブルー系な感じ、感情を抱いてると、神経が影響して心拍数が減少するって言われてます。で、まあ、自律神経ですね。まあ、心拍数増加させる神経言うたら、ま、交換神経活動が更新するっていう違なんですけど、まあ、一方でですね、瞑想神経。瞑想神経も、あの、自律神、ああ、副交感神経を含んでる。いわゆる自律神経を含んでるんですけど、副交感神経を含んでて。まあ、活動がですね、交換する、交新すると心拍数が減少するなんて言われてます。あの、軽動脈動反射の遠心性の神経路は、ね、素神経っていう話がありますね。で、まあ、ホルモンですね。来ました。ホルモンで心拍数増加させるやつ言ったら、いわゆるカテコラミンとサイロキシンですね。まあ、サイロキシンはいわゆる甲状腺ホルモンのことで心拍数が増加します。あと、カテコラミンは、いわゆるノドルアドレナリンとアドネラリンとアドネラリン。ドレナリンまあ、ドーパミンはありますけど、ドーパミンははっきり言って心拍数増加には直接関係しないので、まあ、省いて、ノルアドレナリンとアドレナリンが心拍数増加に関係するというわけですね。で、まあ、運動中ですね。ああまあ、いわゆる、心拍数増加するの,ってのは、運動すりゃ、あの、上がりますね。あとは、まあ、体温上昇とかですね。はい。まあ、あとはですね、CO2 増加とか O2 欠乏とか、まあ、そういうやつですね。あります。あと、ベインブリッジ反射っていうのがあって、このベインブリッジ反射っていうのは、ウシ房にですね、血液が大量に流入して、ウシ房の内圧が上昇するとですね、交換神経が刺激されてですね、興奮して心拍数増加するっていう、まあ、いわゆる、あのー、全負荷めちゃくちゃ高まると、あのー、心拍数が増加するよっていう、先に神経じゃなくて先に減少からっていう、こともあるよってことで、ベインブリッジ反射っていうふうに言われてます。あの、先に、あの、全負荷が高くなるっていうことが、なんかあるらしいです。そうすると、心拍数が増加するっていう傾向にあります。で、まあ一応、甲状腺のですね、あれもやってあきましょうか。あの、甲状腺から分泌されるのは、まあ、甲状腺っていうのは、あの、絶骨の下側にあってですね。あのー、まあ、甲状軟骨のちょっと下にある、気管の、まあ、ちょっと、えー、気管の皮膚側ですね。前側、胸側。を、なんかくるっとは一周してるわけじゃないけど、まあ、あるわけですね。まあ、甲状腺胸部とですね、甲状腺作用、甲状腺右腰っていうふうに分かれたりとか、あとはまあ右、右を衰退用とかに分かれたりするんだけれども、まあ、あ、有名な、T3T4 っていう話は結構有名だと思うんだけどもですねトリオードサイニンっていうのがいわゆる T3 でサイロキシンが T4 ですねまあ T4 トリオドサイニンっていう別の全区、ねまあまあ、物質がサイロキシン、ジロキシンとか言われたりします露胞細胞っていう細胞があってそこが甲状性ホルモンですねトリオドサイニンとかサイロキシンを分泌して、えーまあそうですね、露膨腔内にですね、分泌してですね、必要に応じて血液中に分泌する特徴がありますと。で、まあ、甲状腺ホルモンの前トリオドサイニンもサイロキシンもですね、えー、心拍数増加とかですね、タンパク質合成とかエネルギー代謝とか酸素消費などを高める特徴があります。で、このトリオドサイキンは、サイニンは、あの、実は、さっきも言った通り、露胞細胞から、あのー、生じるって話なんですけど、露胞細胞は、あのー、まあ、露胞、一周ぐるって回ってて、で、その中に、あのー、ですね、露胞空っていう、まあ、空洞を築いていてですね、で、そこに溜める。えー、いわゆる、えー、トリオドサイニンとかサイルキシンを貯めるっていう特徴があって、で、まあ、必要があれば、毛細血管近くなってるので、そこに分泌するってわけですね。で、こ露胞細胞の周りに、某露胞細胞っていうやつがあるんですけど、いわゆる C 細胞ってやつですね。で、こいつはカルシトニンを分泌しているっていう特徴があります。で、カルシトニンっていうのは、あの、血中のカルシウム濃度を下げる効果があるっていう特徴がありますね。で、まあ、以上を踏まえて、いろんな問題に解いていきましょう。はい。運動時の生体反応ですね。運動でかつ、間欠流ときたら、運動時に、完血流は増加しますね。なんでですかって言ったら、心筋への循環量が増加するためですね。はい、次。人血流量ですね。運動をすると人血流量は低下します。なぜかって言ったら、骨格筋のですね、循環量が増加するためですね。そんな腎臓なんかにを食ってられるかみたいになるわけですね。次。グリコーゲン分解。はい、来ました。グリコーゲン分解するとグルコースになります。グルコースっていうのを使って人間は酸素を、えー、グルコースっていう燃料を使ってですね、人間は酸素を使って燃やすってわけですね。で、その燃やしたエネルギーで ATP を使って人間の体は動いているって話ですね。で、なんで、えー、なんですけど、グルコースを貯めておけばいい、貯めるときにですね、より、あーのー、まあ、楽に貯められる、いわゆる、まあ、ちっちゃくできるですね、グル、えー、グルコースにするわけですね。<笑>はい。まあ、固めて置いておく、まとめて置いておくっていうわけで、グルコースをですね、グリコーゲンにするっていう特徴があります。で、まあ、グリコーゲンがですね、筋肉とか、あとは肝臓に貯められたりするんですけど、あの、運動するとですね、グリコーゲンが大量に使われるのでですね、骨格筋へのグリコーゲン量を増加して、あのー、運動エネルギーを補給するためにですね、あのー、グリコーゲン分解が促進されるわけですね。ちな血管内にはグリコーゲンっていうのはサイズがでかすぎて入れないので、グルコースじゃないと血管内に入ることはできないという特徴があります。えー、次、尿へのナトリウム排泄来ました。尿へのナトリウム排泄と運動って来たらですね、抑制されるんですね。なんでですかって言ったら、<笑>汗ってしょっぱいっすよね。なんでかっていうと、ナトリウムが入ってるんですよ。NACL。あ、いわゆる塩化ナトリウムが入ってるので、ナトリウムが汗でどんどん出てしまうので、尿にナトリウムを入れる必要がなくなってきたんですね。尿に入れたらちょっとナトリウム欠乏になっちゃうよみたいな感じなので。<笑>ってくときですね、運動時には尿へのナトリウム排泄は抑制されます。汗で出るので、それで十分って話ですね。次。酸素含有量。来ました。酸素含有量の同情脈差。はい。よく問題で出ますね。これはですね、運動時に増加する特徴があります。なんでだっていうと、骨格筋でのですね、O2 を、消費とですね、CO2 排出が増加するためですね。えー、まあ、静脈に入っている酸素量と動脈に入っている酸素量って、まあ、大きく違ってくる。安静時よりは大きく違ってくるという特徴になります。次。運動時の循環反応が来ました。運動時でも脳血流量は一っていう話がありますいや、ただこれも実は怪しくて、でも運動すると一回白質量とか、まあ、全体的に白質量が増えるわけですね。新白質量が増えます。その結果どうなるかって言ったら、分配される量は変わんなくても、実際の脳血流量は増えている可能性がもう示唆されるっていうなんて話もあるんですけど、まあ、いわゆる脳血流量はですね、安静時も運動量も変化なく一定であるっていうふうに言われています。次。血血流流量量でですすすすね。ね。さっっきも言った通り、運動るるると人血流量は減少する傾向にあるわけです、ね、次、静脈管流量が来ました。静脈管流量は運動時に増加しますね。なんでかって言ったら、一回白質量じゃなくて白質量が増えるので、新、えー、白質量が増えるってことは全身に血液がめちゃくちゃあるわけですから、早く回収しなきゃいけないってことで、静脈の管流量も増えるっていう特徴があります。次。ました分子瞬白出量ですね。1分間に、えぇ、ー、出される量、えー、血液量は、えー、運動時に増加する特徴があります。ね、次、骨格筋の血流ですね。骨格筋の血流量もめちゃくちゃ増える特徴がありますと。次。はい、まあまあまあ、この辺はいいかな、もうね。はい、脳の血流量は運動してもいい手です。皮膚血流量は運動すると増加します。なんでですかって言ったら、あの、汗をかくんですね、皮膚っていうのは。運動すると汗をかいて、放散熱で、えー、体温を下げるっていう仕事があります。まあ、仕事するので酸素が必要ですね。従って血流量が増加するんですよ、皮膚も。筋肉と皮膚に増加するっていうイメージがあっていいと思います、運動すると。で、まあ、内臓血管ですね。内臓血管は運動すると、収縮します。なぜかって言ったら、血流量を内臓にそんなに活かせないようにするためですね。骨格筋により血流液を届けるために、えー、内臓血管が収縮して内臓への血流量を減少させるという傾,傾向がありますと。一方で内臓血管は収縮するんですけど、骨格筋への血管はですね、拡張する効果があるっていう特徴もありますね。運動すると骨格筋への血管は拡張。内臓血管は収縮ですね。はい、次。心臓への静脈管流量ですね。まあ、これもさっき言った通り、全身、えー、全身のですね、循環量が増加するためでですね、心臓への静脈管流量も増加する傾向にありますよっていう話になります。で、まあ、脳血流は一定ですね。はい、運動しても一定になります。はい。肝血流。はい、来ました。肝血流。この肝っていうのは、あの、あれですね。あの、心臓の周りを栄養している肝動脈ですね。感情動脈とかです。で、関係すに関しては、あのー、心筋が酸素をめちゃくちゃ必要にするためにですね。運動すると増加します。はい。で、まあ一方で、間血流。この間は肝臓の肝ですね。肝臓への血流量はですね、減少しますね。まあ、グルコース関係してんじゃないのって話ですけど、あの、貯蓄なので、あの、先に筋肉の、えグルコースが使われるっていうところから、まあ、足りなくなったら肝臓から使われるよって話ですね。で、なんでまあ間血流量は減少するっていう特徴がありますと。次。筋血流はい、近血流量は増加する傾向になりますね。運動するとね。次、皮膚血流量も運動をすると増加するわけですね。はい、次。はい、来ました。運動負荷による臓器への血液配分。再びですね。はい、間血流量。この間は心臓の周りを栄養している間右感情動脈ですね。右感情動脈と左感情動脈があって、右感情動脈は、えぇ、ー、高質感詞。左上脈、えぇ、左感情動脈は、えぇ、ー、全質感詞と、え、回線詞に分かれるという特徴がありますと。で、一方で肝臓血流量は、肝臓への血流量が減少する傾向にあると。で、まあ、腎臓血流量も減少するんですね。で、まあ、脳血流量は一定です。一方で、皮膚血流量は増加するという傾向にありますと。というわけですね。で、まあ、心臓でですね。心臓も、つまり心臓もですね、運動時の分配量が増加するってわけですね。そんな特徴があったりします。で、まあ、運動するとですね、拡張器血圧は、あの、増加するんですね。いわゆるふ、うん、膨らんだ時の血圧なので、いわゆる、あの下、下、えー、下の血圧ですね。あの、いわゆるみんなが下っていうやつ。この下の血圧も運動すると増加するっていう特徴にありますと。運動負荷により脳血流量はどうなりますか脳血流量は変化しません。一定です。変化しない。次、運動負荷により皮膚血流量はどうなりますかはい。増加しますと。消化管ではですね、安静時に比べ運動時の血流の配分量はどうなりますか、えー、消化管では運動時血流量は減少するってわけですね。はい。運動時の間欠流はどうなりますかこの肝は心臓の周りの肝ですね。肝臓動あー右肝臓動脈と左肝臓動脈があるやつは、えー、増加します。動脈、動脈流は、動脈量は増加します。一方で運動時にですね、酸素含有量の動上脈差はどうなりますかはい、運動時は安静時より増加する傾向にあるわけですね。で、まあ運動負荷による生理的反応を言うたらですね、心拍数が増えるし、呼吸数も増えるし、脈拍数も増えるし、予備呼吸量は減るし、あのー、心拍数量増えるし、血圧も高くなるし、脈拍も高くなるし、発汗もするしって感じですね。まあ、ちなみに、あのー、皮膚と骨格筋合わせて安静時って 1300ml らしいんですよ。1 3トル、あ、1 3リットル。一方で、運動するですね。21リットルになるらしいです。分配量が。すごいですね、これね。あのー、さっき言った通り全体量で運動するとこで約5倍上がるなんて話ですけど、ほとんどが、80% が、あのー、皮膚骨格筋に使われて、で、しかも、腎臓とか内臓系のですね、あのー、血流量を減らしてまで、えー、筋とか、あとは皮膚ってのはですね、あのー、やってるってわけです。あの、血液をね、配分してるってわけです。はい。まあ、あとは血管運動中枢ですね。循環中枢と言ったら円髄、えんはい。えんはですね、あの、絶因神経からですね、いわゆる頸動脈指導のですね、まあ、圧力。圧治容器が軽動脈動にはあります。これを絶因神経からですね、えぇ、ー、エンンの、えー、循環中枢に伝わると。一方で、瞑想神経からですね、大動脈球から、まあ、あのー、情報を得てですね、で、えー、まあ心臓に関しては、えー、瞑想神経活動をですね、コントロールして、心拍数を上げたり下げたりするわけですね。で、一方で、えー、血管とかですね、副腎随質とかにもアプローチして、例えば血圧が高いよっていうのが、絶因神経からですね、あ軽動脈動が絶因神経を伝って圧力高くなってますよとか、あとは大動脈動が、あの、血圧高くなってますよって、瞑想神経を伝ってですね、塩髄中枢に伝わったとしたら、心臓のえー、瞑想神経活動が高まってですね、心拍質量を抑えるように、心臓の心,身心筋収縮力だとか心拍数をどんどん減少させていくと。一方で血管はですね、心拍質量下がったので、まあ、血管をですね拡張させて、えー、圧力を下げる特徴があるとでまああとは腹腎髄質ですね腹腎髄質にアプローチしてそれ以上カテコラ出さないでくださいよっていう風なアプローチをするっていう瞑想神経絶因神経じゃなくてなんだっけえー炎髄の機能でしたということで終わりましょうかお疲れ様です